0: 但是我认为我自己毫不客气的，老王卖瓜的讲，我觉得我能够确实能够给台湾带来独特的东西。嗯，那那你我如果以后不在台湾了，完全不是我的损失，是台湾的损失。但是你不了解对岸的整个的这个历史脉络的发展，你其实不太能够了解今天中国为什么这个样子，以及他台湾的意识。哦，这也是我一直强调的，我觉是我可以带给台湾的。那么我相信。你不一定能影响成千上万人，但你说影响个七八个人，这是绝对没有问题的，嗯，对吧？那这是我能够给台湾带来的贡献。有人说我在台湾吃香喝辣，什么都不干，我觉得我这如果能影响了七八个人，吃让我吃点香，喝点辣，又怎么了？对不对？何况我根本不吃辣的，至少让台湾人看到说不是中国人都是王志安这个样子的，啊，那我当然我确实会担心，就是有些尤其是本土的阵营的人。是吧？说好像一个自由派的中国人都是这个德行，那那那那，我觉得我才是自由派要接近了。其实第一，王志怎么算是自由派？那不是胡扯吗？对吧？第二，其实有更多的自由派的声音，是吧？应该是让台湾人听到。那么我们也堵不住王志的嘴，他现在还在得不得得不得，还在那每天三四条，还在那儿发呢。<笑>
1: 嗨，大家好，欢迎大家来到这一期的《乱中有序爱台客》，我是上官乱。在一年多以前， 2 0 2 2年的10月啊，中国出现了一个，我觉得那是一个好像是这种大大小小近年来大大小小革命的一个开始，那就是彭赞洲啊，彭立发先生在四通桥的，呃，这个桥上挂了。反对动呃反对动态清零，反对共产党，甚至反对习近平的这个横幅，一度整惊事件。然后现在这个彭丽发先生怎么样呢？我们不知道，只知道时间已经过去一年多了。我们希望大家不要忘记他，因为自从他开始，整个中国好像打开了一个，好像打开了一条窗户缝。后来白纸运动啊，包括呃再后来这个什么呃白发运动啊，可能有的人不认为他们是运动，他可能只是一个简单的呃维权的。呃，群体事件，但是我们不可否认，呃，中国它的永远是经济经济低迷和社会问题，然后一定会伴随着社会运动的诞生。其实我们一直对这个持有比较乐观的态度。说到这个社会运动啊，嗯、呃，我觉得我今天我们可今天我特别想跟大家聊一聊非常严肃的这个社会运动。它不仅我们知道，呃，几十三十多年前有中国的八九六四。然后现在很多人也在想，哎，按照中国现在这样的进度下去了，会会不会有一个新的八九六四？那么我们也知道，呃，在台湾这片土地上，哇，那更是一个运动的热土了。就是啊，近来的这么十几年，对吧？就有太阳花运动，啊，香港当然也有反送中运动。但是呢，这些一切的运动，他们的内在逻辑是什么呢？他们有什么样的连接呢？然后他们在对中国那片。土地上到底意味着什么？中国以后会发生什么？以及台湾这片土地上它的发生的意义到底什么区别呢？我觉得我们今天请来的这位嘉宾呢，是一个非常非常好的代表，可以跟我们聊这件事情。嗯、好，所以呢，接下来就进入我们的第二个环节，非常重要的就是今天邀请到我们的嘉宾。我觉得啊，我们刚刚谈到这些关于中国民主化的问题，以及呃，中国是否会转型，以及它现在面临的困境的问题啊，当然，我觉得。同时，也是涉及到了今后，啊，中美台三方的关系。我觉得今天我们请到的这一位嘉宾呢，非常适合谈这个问题，那就是八九民运的啊，应该是第一头号的学运领袖了，王丹先生。王丹先生你好，哎，主持人好，观观众朋友大家好，哎哎，谢谢，感谢王丹先生。那大家都知道，王丹先生他不仅就是有，就是呃，中国的啊。中国八九六十后的头号通缉犯也是头号的学运领袖，同时他也是在呃在美国有相当的经验，然后整从大概是从二零一一年开始，对吧？在台湾已经也是有相当长的经验，所以在台湾也住了十几年，也在台湾任教。然后呢，很多人也觉得王丹先生到台湾呢、啊，是对台湾的整个民族的进程，尤其是新一代的这个呃年轻学运的领袖啊，对他们的整个关怀和启蒙。啊，做出了很多的贡献，所以呢，今天我们就直接来聊啊，王丹先生对整个台湾大选后的观察，以及接下来中美台三方关系的一个观察啊。所以呢，首先就想问一下王丹先生，就是现在因为台选大台湾大选也落幕了嘛，你也一直从头到尾都非常关注，我们也知道。然后我就发现你在你的脸书呃，还有你的节目上，你提到四个字叫。黔驴技穷当然是指中共了。我就想问，嗯，为什么你觉得台湾大选之后，你看出来中共是黔驴技穷呢
0: ？首先就是，呃，台湾选后，中国的国台办的第一反应啊，那个反应我觉得就是说明他们实在是没有什么可说的了，没话找话说。这个民进党不代表主流民意，这话说的就是非常的阿 Q 哈，就是代不代不代表主流，说的酸溜溜的。啊，人家都已经当选总统了，还不代表民意，那要怎样才能代表民意？哈，你连选举你都没有，你凭什么代表民意？就是他之所以连这么就是感觉水平很 low 的话都说得出来，你就知道说他已经没有什么更其他的话可讲了。当然，另外更关键的问题就是说，长期以来中共对台湾的威胁基本上就是两个方面嘛，一个就是军事威胁，那么一个就是经济威胁，说我不给你挨个反了。对吧？我不让你的这个带鱼啊，我不让你的这个农产品进口了。那么这两个手段在最近的两年，尤其在选前交替使用啊。我们这到选前了一周了，还在那讲说，就是还在这做艾克法上面的这个技术处理。那么，但是你可以看到，最后选举的结果哈、啊，就是大部分的这个票还是给了民进党，包括政党票。那就说明什么？说明就是中共的武力威胁啊，这个和这个经济威胁双双的都失效了。那么我确实就是，即使我站在中共的角度讲哈，那你如果说要打啊，说要不给你钱都不能动摇台湾人捍卫自己主权的意志，那你说你还能有什么别的办法吗？对不对？我实在想不出他有什么办
1: 法外交啊，外交他不是就是弄走了一个老鲁吗
0: ？对，但是你想想外交，就是比如说以刚刚断交怒鲁来讲哈，统共人口才一万一千人，对不对？还不如我个人认识的朋友的人数多呢。<笑>你这这种这种断交，其实对台湾来讲是。第一哈就是实际上无关痛痒，它可能就是羞辱性强一点，但实质伤害一点没有。对台湾人来讲，对他老百姓来讲，更是毫无心理上的负担，对吧？那个断交这件事，你问问几个台湾人，真的会会在意的。那么另外就是对于台湾本土派来讲和执政党来讲，你真的要把台湾的这邦交国土都断掉了，那台湾不更等于那中华民国也就不存在了，一个外交国都没有，这正中民进党下怀。所以我觉得他大概也不至于笨到这个这个地步。换句话说，即使他把呃所谓的邦中华民国的邦交国都断掉，对台湾毫无任何实质性伤害。那在这种情况下，他到底还能对台湾怎么着，对吧？那个，除非他，比如说，是吧，把雾霾给你用个大吹风机给吹过来，<笑>来点这种小动作，我实在想不出，就是这头驴还能干什么
1: ？呃呃，但是如果我们反过来想一下的话。就是虽然这个呃台湾少一个邦交国可能没有什么意义，但是这个对中国有意义嘛，它毕竟是一个联合国的一个呃一个同等的票啊，它会不会拿这个做文章呢？
0: 这个中国在联合国根本不缺这么一个两个国家的票，对吧？它有大把的这个乞丐国的票，就是需要中国出钱支撑它的票，它的票已经占绝对优势了。你现在就是如果整个联合国会员国表决，美国也赢不了中国。啊、呃，他他根本不缺这几张票，我觉得，而且他花那么多的钱，他花这么多的钱买这一买一万一千人，这个我想在国内的这个对中国老百姓，如果真的中国老百姓知道这件事那心里也不会多么的舒服。所以这件事是他不得不做的一件，其实挺没有意思、挺 low 的一件事情。但你就可见他实在没有别的好办法
1: 。那我们再进行一个反证呢，在二零零八年。呃，到二零一六年，呃，这么之前的这么八年，那邦交国比现在多了接近十个。那时候的台湾的国际地位，真的比现在有明显的差别吗
0: ？哎呀，说到了丢邦交国，哪有老蒋时期丢得多呀？那那个时候呢，这简直呢就是稀里哗啦，原来本来是联合国常任理事国呢，连联合国的常任理事国都丢了。所以那有影响到台湾吗？对吧？台湾后来还是亚洲四小龙，是吧？台湾后来民主化发展，台湾现在社会进步价值。所以我觉得，其实比不比邦交国丢不丢这件事，重点我觉得还是实质性外交关系。那我们现在看到这个，现在台湾简直是川流不息，这个到台湾来的这种国际的这个热度，已经不亚于去中国了。现在我看也没多少多少这些议员成天往中国跑，呃，往台湾跑的倒反反倒挺多。这个从外交上来讲，到底什么是实质外交哈、啊？什么是那种假的东西？你花钱还买一个邦交国，但人家。真正的那种实质性的东西，还是这么大一个中国，甚至还比不过台湾。我觉得在外交战上，实际上中国也是输了的。嗯
1: ，对。哎，那说到这儿，我们正好可以提到，就是，呃，就是已经没有什么国家在川流不息的，这什么议员呐、啊、这些，我、嗯、们不再向中国跑。但是我们看到最近中国它做了一系列的这种政策啊，比如它，嗯，不停地开放了很多很多免签国家，免签到中国。然后也在什么个开放什么什么吸引外资啊，就是比以前大开绿灯。你觉得这个对中国的国际形象啊，或者是什么呃这个呃他的国际实力啊，会有、呃、促进的作用吗
0: ？我现在对中共政府这个深表同情
1: 。<笑>为什么？他
0: 已经惨到这种程度了。其实我我听好几个呃在北京的外国记者讲，北京现在根本没什么外国人了，上海也没有什么外国人了。啊大街上的外国人少多了，几乎少了 90%。真
1: 的、哦、哇，
0: 那不太容易看到外国人了
1: 。因为我以前就住三里屯，你说了这个的话，那如，三里屯还有生
0: 意萧条会很多的，就是，所以他才开始要什么免签呐、啊，大开国门。那以前那么不改革开放那么多年了，现在才真正要开放国门吗？就真的没有外国人去了？就是你这么大一个国家，号称什么这个东升西降，都没人愿意来。但他完全为了挽救他的这个旅游业啊，或等等啊，才开始做这种大规模政策调整，看起来动作挺大，背后反的是他现在跟国际的这种连接确实是越来越少，就是他对这个国际游客也好，外资的吸引力确实是越来越越降低。那么这一点，我觉得某种程度真是他他他还要硬撑着讲自己是大国，其实也蛮令人同情的。嗯
1: ，对。哎，不过还是有人担心哈，就刚才虽然我们说到这个，不管是中国，嗯，迫使这个劳鲁啊，哎，还有可能什么，接下来可能也会有一个另外一个国家叫什么图卢瓦这之类的，可能也要接下来进行也要断交。但是，但是有人说啊，就是他看起来像我们讨论的这样，他可能是无关痛痒。那是因为什么？就是戴清德只是呃选一，就是新一届政府他真正的上台是五二零嘛。他所以现在也有很多猜测，就是说中共可能是要到520才会真正的祭出大杀器啊，然后现在呢只是一个试水。你觉得就五二零之后，中共会不会用更激烈的手段来做出反应呢？他可能会真正的让你痛一下，会吗？
0: 我觉得他可能有这个意愿，也没有这个能力啊。他到底怎么让台湾痛一下吧？对吧？这个你邦交国断了，台湾也无感。你非但从台湾上面飞过去了。所有那那个、那个、那天说有飞弹飞过去，警报器响，我正好在一个餐厅，我很多人头都不抬继续吃啊，啊那飞弹从头上飞过去了，但是那个后来证明不是飞弹嘛，那只是卫星。<笑>可是我们刚第一时间接到的那个警报，国家警报说是说是米骚啊，就连米骚从头上飞过去，<笑>很多台湾人继续喝米骚汤。是<笑>吧、啊？也完全不管头上的米索，你这这个你，你这就是你，你即使连飞弹，我估计炸在了新义区，我看台湾人继续吃他的牛肉面。你那你到底要怎么让台湾人真的害怕？台湾人现在已经皮了，对吧？就是你经济制裁、武力威吓、外交断交，你已经搞了十几年、二十几年、三十年了，就把台湾彻底搞皮了。你现在解放军登陆，我觉得台湾人大概还继续喝牛肉汤呢。在这种情况下，你怎么能让台湾人痛到？我实在是想不出什么办法来。他能怎么让台湾人痛，对吧？因为你，你比如说，你经济制裁也其实走不下去，因为实际上这是双边贸易，啊，台湾的晶圆代工这些，中国其实也离不开。现在还要打晶片战争，所以他也不可能真的说经济上完全跟台湾断掉。你那几百万台商再撤回来，他这个失业率会再增加百分之几。嗯，没有什么更能让台湾痛的，我觉得基本上他就会吞下这个苦果了。啊，五二别说520的 820， 它也不会有什么激烈
1: 反应。嗯、uh, ，OK， 那就是我特别对你个人好奇啊，因为刚才也讲到你在台湾待了十几年，那么，呃你对呃这十几年其实你也在见证两岸嘛。嗯、呃，我们首先想问的是，就是这十几年台湾对你个人最大的影响是什么？
0: 我觉得某种程度，台湾呃，就有点类似这种精神家园似的哈。那当然，我们生活在美国，不管我们是拿到什么样的学位啊，或者怎么怎么样，它必定是一个就是三十岁以后才去的国家啊。你说融入主流社会，你能融入到什么程度？哈，这个它即使你在这个美国那个国家有所成就，它仍然不是你来就是从语言到文化，不是你从小生长长大的。但是台湾就是。虽然台湾当然不承认它跟中国有关系，可是它的毕竟它的语言是吧，它的这些文化还是我自己，呃长大的那个语言和文化的相通背景，那这个对我来说某种程度是就是就是一种精神家园的感觉，对吧？你在这个地方待着，当然就会，但我也融入不了台湾的主流哈，毕竟我们也是外来、
1: 哎哦。我感觉你很主流啊，啊，你为什么会这么认为？啊？我们感觉你在台湾很主流啊，你为什么会有这种感觉
0: ？我怎么会主流呢？我连立委都选不上，我这个我还是个旁观者的身份。我只不过有一点声量，什么现在声量也没了啊。但是，但是毕竟就是这人家台湾有自己的一套制度啊，生活习惯。我这是台湾住的久了，但是，但是还是仍然会感觉到比较亲切了。我觉得就是他会起一个心理上的这种支撑作用。其实呢，当然说起来还有很有趣的一点就是。我一直觉得特别呃内心别扭的一点就是外界对我的这个认知，我都觉得太单一了，就是只是个政治人物、嗯，是吧？其实我一直认为我是个非常非常优秀的诗人、嗯啊。哦，我也读过，写的很好啊，这个。但是真正写诗的人其实会承认，不写诗的人不懂就不懂，他们不知道，我其实写挺好的，但没有人。就是基本上外界不会把我当这个文学的这个角度来看待我，可是，在哎呀，这
1: 个我那我跟你就有的话说了，我我，我
0: 但是在台湾我出过几本诗集，我台湾很多的朋友都是文学界的，我有我我觉得我在台湾有很多朋友，他们跟我的之所以成为朋友，完全是因为文学，而绝对不是因为政治。嗯，杨爱玲这种人哈，他不可能是因为政治跟我成为朋友，当时因为都有对文学的爱好。哎，我觉得这一点是台湾特别对我个人来讲特别突出的一点，对吧？没有一个美国人把我当诗人的，这点我有
1: 点看不起、啊。哇，哇，你你这一点让我特别的这个特别有共鸣。就首先说我为什么给你共鸣，就是现在我跟你一样，其实我也是写作出身的，而且你你的你的写诗其实受到了那个八九十年代的那种中国新思潮嘛，就是。
0: 没有，我受的是台湾诗人的影响啊，是吗？那当然了，我从高中开始的看的都是杨牧这些人的诗，我完全是台湾诗风培养出来的、哦，所以我的诗的风格都是台湾风格。但
1: 是但,但是那个当时在中国就是这种现代诗的呃潮流嘛，像在中国有这种氛围，就是和有咱们
0: 的这个这个年龄差就这样被迫给展示出来了。我长大的时候，你不要忘记我在文学青年的时候，那是一九八零年代，那时候还没有。啊 okay 现代是现代是潮流，九零年代才开始的啊，也是什么书城，什么什么，这个北岛啊，什么这些
1: 啊，那个对你来说已经是刚刚冒
0: 头啊，对，那那是还没有对整个社会形成影响，我们读的还都是余光中、杨牧哦
1: ，啊、都在上禽
0: 是吧？都读读的还是这些人呢
1: 、啊？哇，天呐，你这个我还真的是第一次听到。对，因为像我们学中文嘛，其实我们学到的首先就是八九十年代，就是你说的那几个诗人。我真的没想到，第一波影响的是台湾的诗人啊！这个我要好好补一下课，不好意思。其实就是台
0: 湾的文化曾经反攻大陆成功过
1: 。哇、哦！对，
0: 像整个八十年代，我们听到的最早的流行歌曲，那都是木吉他乐队。对啊，是台湾的木吉他乐队。台湾木吉他乐队现在台湾都没有几个人知道了，但是那是我初
1: 中到高中的音乐启蒙。你那时候是住北京什么地方啊？就是怎么有这么多资源呢、啊？不用资源就我，我是北京西城区我们学校
0: 图书馆，这个就是当时中国刚刚打开国门，然后很远的去不了，很多人去香港，啊、呃，你香港就带回卡带了，香港卡带很多，当时的流行乐坛基本上就是港台的天下呀、啊。中国那时候没有任何流行音乐啊。哦
1: ，我没所以这个我们这个三方结束
0: 以后，整个一九八零年代流行音乐是完全被港台给占领的。是一种文化殖民主义，那那彻底文化殖民，完全是公功利主义了。所以我完全是港台文化浸泡长大的
1: 。哇，而且你浸泡的比别人早好多啊，真的是我我们真的是两个世
0: 代。年轻嘛，我是文少，我少年少年时期我就喜欢文学
1: 。哇，这点你你这太资深了，你你还真的是一个，你你真的是一个老炮。这么说你这，你才真的是一个老炮。反
0: 正我觉得现在台湾的很多年轻人大概都不了解的。台湾的就是早期的蓝星诗社这些，这都是我们的启蒙的东西
1: 。哇哇，这个说的我好惭愧，我要补很多课。对啊，既既然说到这儿，我们就直接问一个比较直接的问题，就是你其实其实你做一个呃文少，一个斯坦老炮，然后但是呢，大家其实不管是台湾也好，还是海外也好，大家对你的定义还是一个呃八九学院领袖，然后一个呃政治人物。但是我我呃，当然就是咱们也就是有一说一，就是这几年其实一提到海外民运，我不知道从什么时候开始的，就是好像大家的就是负面评价比较多，就是我不知道这个刻板印象怎么来的，能给我们解释一下吗？就是然后很多人不愿意承认自己是民运人士，一旦提到就觉得好像好，好，好像有点啊、呃，也有点是受侮辱的这种感觉。就是是为什么会这样呢？他难道是是都
0: 不愿意承认名人士，啊、我觉得非常正常，也非常好，因为他们确实也不是名人是、啊。他怎么承认凑什么热闹啊？本来就不是嘛。但名人士只是按照一般的一个定义，大概一般来讲指的是就是八九年跑出来的，加上原来王炳章这个系统和八九年跑出来的这批人嘛。那这批人现在确实就没剩多少人了。对、啊、我觉得窄义的定义，当然名人是就是这些。那要广义说，追求民主的人士那多了。那如果只要追求民主就叫名人士。那那些人不承认自己是名人士，我觉得那是他们的问题，不是我们的问题。嗯，那就我们来讲，我们这个小小的这么一群人，大概只有一两百、两三百人了，那刨掉去世的，那么被认为是窄义的原教旨意义上的那个名人士。那我们就我们都有名有姓的，对吧？那其他人确实不好自称名人士，所以他们不承认是他们非常明智的选择。我支持他们不承认自己名人士。至于你说负面的那些印象，我觉得坦率讲，我也不觉得那是我们的责任。我们我们这些年到底做了什么滔天的罪行了没有啊？对不对？我们到底是是干了什么坏事没有？啊？都没有嘛？那你的负面影响哪来的嘛？那是你的问题，不是我的问题。通常我觉得我们人做生活在社会上。生活在历史中，我们对得起自己就好了。至于说别人对你有各种各样的负面的印象和标签，那我觉得我们要扪心自问，是不是我们确实做错了什么？如果你有这个自信，没有做错什么，那别人爱说什么说什么，对不对？他有那么多负面印象，那只能说他有待进步。但是我们不可能照顾过来过那么多人，向每一个人解释说你这样的印象是错误的，对吗？你比如说有人说我们民运是一事无成，对吧？嗯、那我们去年。筹资五十万美元在纽约建立六四纪念馆，那是非常实实在在的一件事情。你能说是一事无成吗？这么明显的，全世界都知道，都报道。他其实心里也知道，他还说我们一事无成，那并不是代表我们有问题，是代表他有病。我我们不是医生，我们治不过那么多人的病，所以别人要怎么说就怎么说。病人说你，对吧？那你还能跟病人急不成吗？对我来说，我觉得是他们的问题，不是我们的问题。
1: 那么有没有一种可能哈，就是其实你刚才也呃差不多提到了，就是其实很多，比如从国内出去的再也呃出不来，再也回不去的这一帮我们呃，先不说他是是否是严格意义上的名人人士，他起码他是一个呃起码是一群流亡人士。那么这么一群流亡人士，比如要生活，就就是呃咱们也就是不不呃不不不不的擦边倒拐的，就是他们要生活，他们很多人就觉得，哎，就资源只有那么多，比如就是什么人权的这个 NGO 的基金啊，他们也觉得。呃，是不是是不是因为都被呃一一部分像你们这样有名有姓的把所有的资源都占走了，然后他们就觉得这里面是不是有什么呃什么什么呃权权力的呃分配啊什么的呃交换呢、啊？会不会有这呃上面的一些原因
0: ？这个我觉得人在江湖走，知识你要有，就是你你不能说这个啊，你你觉得资源被别人拿走了，然后你不服，然后你就去骂对方。有没有资源也要看你做不做什么事。你比如说以美国民主基金会的资源来讲，首先我来讲，我一分钱没有从美国民主基金会拿过哈、啊，就是就是外界都有太多的根本就你你这个我们现在生活在一个素食文化的年代，很多人根本就不了解基本事实，就张嘴就开始乱喷啊，就好像我们拿了我就我个人来讲哈、啊，完全没有从台湾不是从美国美国民主基金会 NED 拿过一分钱，但是我确实知道。就是立项是非常难的一件事情，嗯，就是你你提你要能够提出一个好的项目，那么人家才能把钱给你。你即使是像魏京生也好，像我也好，王俊涛也好，我们要写不出那个项目来，那我们就是拿不到钱。那么有些人确实拿到钱啊，你比如说，比如说我们举个例子，比如说我们有个叫王天成的，他现在办了一个我觉得非常好的杂志，就中国民主转型期刊》，那个期刊办得非常非常好。那么他应该有得到这个民主基金会支持。这个是一分钱一分货的事情，你有什么可嫉妒的，对吧？你如果想出一个非常好的计划，你去申请去啊，对吧？你自己不愿意去想计划，不愿意去申请，然后对于别人费劲想出计划、申请拿到钱，然后你很生气说，说这是不是就是权势？我觉得那是你不讲理啊，对吧？那你为什么去怪这个？我还是强调，就是我们这个社会有太多的人自己不做事，但是看到别人做事拿到了资源就非常生气。那当然这也是人性的常态啊，那么我们就只能去面对和承受这种常态的这种攻击呀、啊、抹黑呀、记录，对吧？那这个你也你改人性是很难改变的，嗯，这个我觉得就是很正常。
1: 哎呀，这个我非常有共鸣，<笑>就是其实我发现是哪个圈子都一样，就但凡这个圈子它代表着呃利益，或者说有代表着声量或者代表着资源的话，就一定会出现你刚才说的这种呃，因为嫉妒眼红啊，然后他呃呃对对，然后就觉得啊这这里面是不是有有有什么黑幕，是不是你你你什么样？我发现哎。所所以，有的人啊，所以我们就牵扯到另一个问题，就是我们也经常就说到，哎，这中国人走到哪里都一样。你看那个啊，名誉圈啊，也是就是乌烟瘴气的，就为一点资源争来争去、啊、当然，就是说说那个什么，说 YouTube r 啊，网红圈呐、啊，或者说媒体圈、文化圈，也都是一样。对，啊，
0: 你有人骂，比如说天天在这骂名誉，说啊、哎、什么老名誉怎么样，年轻人又如何？你看看留学生群体里，这个这个刚刚归硅,硅谷的事情。对吧？我刚才看到的推特有个文章讲，其实这种就是在硅谷里头，就是年轻的留学生夫妻之间互相伤害的例子是非常非常普遍的，其比例是超过其他人群的
1: 。那你
0: 怎么讲这个？哎，我们民运再怎么着，我们还没有是吧？谁捅你一刀，你捅他一刀的，我、嗯、们都还没有人到这种程度呢。你看这些留学生，因为他们的各种心理的状态，独生子女，谋生的困难，然后家庭之间就是夫妻。之间互相投毒、互相杀的事情非常多，怎么没人去批评他们？只要是任何一个有人的地方，嗯，就是有江湖，有江湖的地方就有风波。所以，然后你，但是你集中来批评说民运这个群体，我民运也是个群体，它也是人，它一定也有问题。所有的群体，每一个批评我们的人，想想你父母关系好吗？嗯，那<笑>么你为什么要批评民运互相之间的有矛盾？你父母之间没矛盾吗？对对吧？就是非常不讲理的事的，那所以我觉得对于这种不讲理的指责，通常我我完我是完全不予回应的。我觉得不配
1: 我回应。对，就是这种，呃、啊，真的就是我们见了太多，然后终于今天终于有一个。机会就是可以听到啊，你的你来谈这个事情，然后也非常坦诚，我就是就就非常感谢，然后啊终于有机会就是听到一个呃非常真切的回应啊。那我们再说一下这个江湖哈、啊，我们再说到台湾的江湖，<笑>就是嗯、呃，刚刚我们是说到了台湾对你最大的影响，我没想到就是除了你的就是呃这么十几年的精神家园以外，然后你整个早期的呃整个文化上的影响也呃也来自台湾。那么我想就是反过来问就是。嗯，这么多年你给台湾带来什么？因为就是我一直有呃想问的是，一直有人就说，像王丹呃呃这样的中呃中国民族领袖来到台湾，其实给台湾带来了很大的一种养分是什么呢？就是血运的养分。因为听说太阳花时期的有不少的运动者曾经是你的学生，然后呃你觉得你对他们产生了什么影响？
0: 首先就是很多人会把我跟台湾话连起来，当然是因为林非凡、陈伟霆这两个人曾经都是我在我的学生，在清大和和这个成大学生。但是我必须在这里澄清，就是这两个人的成长跟我一点关系都没有。嗯啊，那那那，非凡还老实一点哈、啊，这陈伟霆是个活猴的哈、啊，就是就是就是个叛逆性极强的人。而且你也知道，那一台湾花时代的台湾的大学生跟今天的台湾大学生完全不一样。那代的大学生、oh, 啊，十几年，他们怎么会听老师的话嘞？就是是？我们比如说我，我像姚文多这样的也管不住自己的学生啊，就是怎么可能会听我们的话？所以他们的成长和台湾化的形成跟我，我觉得一点关系都没有，这都是外界的这些误解、嗯。当然，我跟他们私人关系不错，那纯是私人关系。他们怎么可能是因为受了我的感召让发台湾化运动的半毛钱关系都没有？哈，这都是误会。那个时候国民党也好，联合报也好。非得说是我在背后，甚至还有《联合报》有篇文章说我在清大开了这个游城市游击战的训练营，教学生怎么打城市游击战。<笑>我的天呐，我连我自己怎么打城市游击战我都不知道，我还教人呢，就是你就是荒谬到极点，就是说明他们没有在当时大学里待过。那我们这些当时在大学当老师的人，嗯、我们在一起都是抱头痛哭、啊，好吐苦水，就是学生更不听我们的。你让他看书，你们帮着痛苦吐吐苦水是吐什么苦水？就学生不听话呀。啊，你给他们布置的什么阅读材料根本不会去阅读的，啊，你还还怎么可能说什么听了我的我们的话然后就上街了？他根本根本这这个完全没有影响。但是我认为我自己毫不客气的老王卖瓜的讲，我觉得我能够确实能够给台湾带来独特的东西。那那你我如果以后不在台湾了，完全不是我的损失，是台湾的损失。它是什么东西呢？就是对中国的真实认知。嗯，对，没错。这是台湾非常非常缺乏的一点，就是就是台湾有很就是台当了没有很多，就本来做中国研究的人就很少。那么我们学界我比较理解，做中国研究的很多也是做台商研究、中国的经济结构等等，真正的就是了解整个中国人的精神状态。啊，政治发展的情况，尤其是我开的那门课《中华人民共和国史》，我敢说，我开了就没有什么人能够讲比我还更好，就是这门课。但是你不了解对岸的整个的这个历史脉络的发展，你其实不太能够了解今天中国为什么这个样子，以及他台湾的意识。这也是我一直强调的。我觉得是我可以带给台湾的，毕竟就是这些年我我我不管是从呃教学上哈，还是做从我个人的政治。取向上讲，都是专门研究中国的。那么，那么你你当然要听来自中国的人讲中国，那么会比听台湾人讲中国应该更更真切一些。我觉得这是我觉得我能够给台湾带来的贡献。那么我比如说过去十几年我在台湾大大小小演讲得大概得几百上千场，嗯，那么我相信你不一定能影响成千上万人，但你说影响个七八个人，这是绝对没有问题的。嗯，对吧？那这是我能够给台湾带来的贡献。有人说我在台湾吃香喝辣，什么都不干。我觉得我这如果能影响了七八个人，吃让我吃点香，喝点辣，又怎么
1: 了？<笑>对不对？何况我根本不吃辣的。呃，但是你你是，虽然说你对学生就是呃他们的整个参加太阳化运动跟你没有直接关系，但是但是你的中华人民共和国史，还有就是你的中国研究相关的课程，嗯、呃，就是真的对大家对。对，就是让学生对中国的认识还是有一些改变的吧
0: 。我自己因为我没有做过这个调查，我没法判断。我确实有这个 intention， 就是我有这个用意，就是通过我的教学和教学外的跟学生的交流，通过我的演讲，希望他们认清中共的本质啊，不要对中国这个社会呃就是有误解。就是你比如你看到的，比如我们在抖音上看到的都是非常欢快的、幸福成长的，是吧？这心灵鸡汤。可中国事实并不是这个样，中国有太多的苦难、泪水啊，那个那些负面东西。那我我也不是说专门要黑中共哈，但是你不能就是只看到中国进步的一面，看不到中国这个倒退和落后的一面。我有努力在做，效果怎么样，我其实不知道。我也不觉得整个台华运动的这个爆发，我觉得那是台湾内部衍生的很大的结果。很多的年轻人上街，他担心的是那个服贸通过以后，他们未来就业确实就会有困扰，那是非常现实的考虑。那肯定跟我的这些政治宣传是毫无关系的，所以我不太知道产生多大效果。但是我确实是希望以后
1: 这样的效果。嗯，你刚刚提到一个东西，我想听你再进一步讲一下。你就提到现在，呃，台湾。呃，就是不管是台湾普通民众也好，或者说台湾的呃学者，他们可能更趋向于观察、呃、中国的经济，然后媒体呢可能就更更倾向于看啊，这呃,呃就是呃中共的管制什么时候削弱这之类的。那么在你的观察，就是你觉得台湾对中国还有很多不解的地方，那你觉得可能最不解的，呃，或者是就是最容易产生误解的，或者说最需要迫最迫切需要改观的是哪些地方面？
0: 我觉得，本人我们从大的角度讲，哈，这不可能展开了讲。就是大多数人认为，呃，文革结束以后，中国改变了，啊，中国改革开放了，经济改革了，说让人民有钱了，什么？这其实是个完全完全的误解。嗯啊，那么其实文革完全没有结束，我们现在才都现在了，习近平上台了，大家才开始慢慢认识到，哦，文革没有结束。这个崔健早就讲过，只要毛泽东像还挂在天安门城楼，文革就没有结束。这句话台湾人根本听不进去的。但是现在事实证明就是这个样子。那文革没有结束，只是用改革开放的形式呈现而已啊。但那那改革开放背后也不是所谓的市场经济啊什么这些东西。就这个是我觉得台湾对中国完全不了解的。就是简单讲，他们认为文革结束后中国变了，实际上文革结束后中国没有变。只不过用了其他的面目呈现出来，那这是一个非常大的这个错误认知啊。那么到现在，我相信大部分的台湾人还是不会有这样的认知。我如果有机会，我当然还是会继续讲，但恐怕这个机会也不多了啊。我以后也不太会在台湾，但是如果在台湾，我大概还是希望就是能够对中国有个正确的。你要知道，从最基本的社会结构、政治结构、经济结构各方面来讲
1: ，中国这个社会。从
0: 1949年到现在，没有太大的变
1: 化。那么，我再问你一个，就相当有争议的问题，就是很多人说中共和中国人是不能分开的，你认同吗
0: ？哎，这个确实是个比较复杂的问题哈。我觉得既要分开又要不分开啊。哎，这个当当这种回答会被认为非常政客。可是历史和或者社会现实状况，有的时候它就是非常复杂的。你分开当然要有分开的道理，对吧？因为中国没有选举。我觉得这是最基本一点，就换句话说，这个政府不是老百姓选出来的。嗯、就从这点来讲，你也应该把它分开，对对,对,对,对。如果这个确实就是人民投选出来的、嗯，那当然有什么人民就有什么政府。那你看，这个政府完全不是我们选的呀，嗯
1: 、对吧对？这个很
0: 精妙的回答。我选的为什么要把它绑在一起、嗯？但另外一方面呢，也确实就是，比如说，如果中国人更勇敢，是吧？更多的反抗呢，那政府也不会这个样子。嗯，那中国人的犬儒主义、嗯，就现在我在我这个频道上。借你的频道给我打广告哈，那必须的。但、嗯、是，王丹学堂，我我现在也讲的这些东西，就是说，那你中国的老百姓和知识分子中的犬儒主义盛行，那当然也是造成了中国现在现状的一个重要的原因。从这点来讲，就是中共能够如此的统治这个国家，确实也有中国人的责任，它又是分不开的。所以，我觉得，当然我们要用一个全面的观点来看，它有些部分你是要把它分开的
1: ，有些部分你又是很难分开的，它就是这个状况。嗯，对哇，我觉得这这是一个我觉得非常完整、非常精妙的回答。对，因为你不能那么、啊，我觉得
0: 我们很多的这个问题，我们都不能简单化，就
1: 是
0: 要不然就分开，嗯、要不然就不分开。这世界哪有这么简单？你上幼稚园啊
1: ？对，嗯、啊，对，好。最近呢，我们都知道这两天啊，你也你你不停的在呃发言，就这个事情，我们都知道最最最近台湾最火的、就是那个王志安王局的事情。啊，对，因为那个就是是涉嫌呃羞辱身障人士嘛，这这而而且在而且他是在用观光签证啊、呃、上了这个呃公开的节目，这个是违规，所以他被呃就是禁止五年内禁止再踏入台湾。那么呃围绕这个事情呢，我看你就是其实你之前对他也有很多看法，对现在也有很多看法，但是我现在要问的问题，呃就是不再是他个人，而是很多人在担忧哈，就是。经过王局这件事情之后，可能很多海外的华人之前对台湾的民族啊各方面的这种向往和认同可能会有打折扣。然后同时呢，台湾人会觉得，哎，王志安是不是代表了你大部分海外的喜欢开炮的，然后呃对台湾持有这种俯视睥睨的心态的中国人？然后台湾人可能对海外呃对海外中国人的形象也大打折扣，形成了一种呃加剧的对立。他你怎么看这个情况
0: ？我我确实有有这种担忧，所以这也是就是王志安事件出现之后，我有积极发言的原因。嗯，我觉得那至少作为一个弥补，哈，跟王志安不一样的那个，尤其是这个观点不一样的人，应该更多的发声，至少让台湾人看到说，不是中国人都是王志安这个样子的，啊，那我当然我确实会担心，就是有些尤其是本土的阵营的人觉得说，你们看你比如说像百灵果还认为王志安是自由派的人。那<笑>这更容易给人误解，是吧？说好像一个自由派的中国人都是这个德行，那那那那……我觉得我才是自由派，要接近了。其实第一，王志安怎么算是自由派？那不是胡扯吗？是吧？第二，其实有更多的自由派的声音，是吧？应该是让台湾人听到。那我觉得这个这个现实是我们没办法改变，因为王志安，我觉得一定会造成双方之间的这种误解。那唯一能我们能做的就是尽量的通过不同的声音的呈现，去试图去弥补。如果弥补不了，也没办法。那么我们也堵不住王志的嘴，他现在还在嘚不嘚嘚不嘚，还在那每天三四条，还在那儿发呢。那你拦不住他，他我也不知道他的背景到底是什么，为什么要这么坚持的去用他个人的形象去去扰乱一个群体形象？但他既然有这样的理念，那我们也没办法。但是我觉得确实就是通过王志安这次事件，你你确实反映出来，就是就是中国人对民主的这个认知啊，确实是就是用土话讲叫漏怯。真的是很露怯，你比如说这种哈嘉年华式的这种民主，王志安居然认为这是走秀
1: 。对啊，我我这个这个我觉得就是你说中国人他确实几十年没有经历过民主、嗯，对他竟然能得出这种结论，我当时是真的是很傻眼。你是非常傻眼的民主当然就是这样比较好，那是、啊哦、那你
0: 人民大会堂里开会确实不走秀，一个个都脸绷得严严的啊，难道那就是那才叫社会主义民主？就是就反映出中国在这个中国人呢、啊，包括这种就是有一定文化水平。王志安，你还得承认他是有一定文化水平的
1: 。啊、嗯，但是还是精英一类。
0: 如、嗯、就连这样的人，他在中国那个大酱缸里浸泡久了，他确实不了解外面的世界是什么样子。我相信王志安对中国对台湾的民主的批评应该是真心的。就王志安也确实看了很傻眼，说哟，怎么民主会是这样？就是让、啊、大家上面载歌载舞还。就是他习惯了文化大革命那种东西嘛，啊，他习惯了共产党的那种那种专制的独裁的那种政治景象，对吧？他就觉得，哎，怎么可能民主是这个样子？你就是你就知道说，确实是就是你怎么说是政治土豪也好，或者是或者是这个自媒体土豪，就他其实真的是非常非常的土
1: ，在政治
0: 土啊，政治认知上就是非常的落后和，你就只能用土来形容。然后他才会觉得说，就是他他批评说台湾的民主像什么像作秀，他根本不知道什么是民主。对呀、啊。嗯，他是没见过川普的那种作秀，<笑>那川普的那个讲话，川普的那个手指头那种动作，那你这么说那更作秀，对不对？那川普的面部表情可远远超过蔡英文和赖清德，那你要这么说全世界都没有民主了，那只有习近平和胡锦涛是 poker face， 脸上没有任何作秀的表情，太土了。实在太多，我真的是觉得太好笑了，就吐成这个样子。嗯
1: ，关键我觉得吐吧，嗯，要是能够自我提升还好，也感觉他好像也很固执，一直很坚持自己，也没有想要提升。他甚至连功课也没做，你要稍微做点功课吧，他也不会得出这样的结论。对，这是对台湾我我他
0: 这次就是。你就可见到，他还号称是最好的调查记者，但是他真的就是没有经过调查，他对台湾实在是太不了解了。
1: 他真的，他完全没有做一点功课，他只是过来就感觉他他的确觉得这是好的题材，他要蹭这个题材，就不是，是要蹭流量吧，是要蹭题材
0: 。团队里应该没有台湾人，就是如果有台湾人，就会提醒他轻易不要去上夜夜秀那种节目，那种节目根本就是雷区。你看我在台湾这么多年，我上过吗？这伯恩，我伯恩是陈伟婷的同班同学，我和伯恩也认识哈、啊。Uh. 要上，要使劲想办法上，我肯定也是可以上的。我躲得远远的，那种夜夜秀的节目多危险，对不对？因为它本身就是个脱口秀的形式，它很容易让你失言，对吧？大家就不是为了选举的人都是，或者说顾惜形象的，尽量去，就连这个功课王哲都没有做过。他贸然的就上了这样的这种上这种节目，那是多冒险的！一。对，尤
1: 其是他对台湾的这个民主进程完全不了解，完全没做功课。他还在那拿日本的日本日本的那个民主选举来做对比，可见他在日本住了这么几年，他也对日本完全不做功课
0: 。真的<笑>就就就,就中国人就是这种傲慢，就是觉得只有他认为的民主才是民主。对他，他就王源这个是挺我我,我其实对王源个人没有什么特别的负面的印象
1: 。对我我跟你差不多很多事也不是
0: 故意的。对，但是他的王志恩现象是本身是很有代表性的，就代表国际是有一定文化程度的。对，就是那种确实跟世界妄，认知差太远
1: 了。对,对，傲,傲慢狂妄、嗯，然后对台湾就是一个，他就是不会去谦卑的去了解台湾怎么国，他觉得不需要了解，反正就是这么回事对，而且你反正就是中国所谓的一些工资啊，包王志恩原来在中
0: 国确实是很有名的工资，这个你也得承认，这个工资的水平是真的很低，就是他连。就是你即使有美国和日本的国籍，台湾仍然可以拒绝你入境这件事，他都不知道。他、嗯啊、说：“啊、因为如果拿了美国的，如果、啊、我,我看你敢不让我入境吗？<笑>当然可以不让你入境啊！你就是美国总统，台湾也是有权利可以不让你入境的、啊。这
1: 个就完全暴露了他对台湾的看法，他就觉得台湾你就是日本、美国的小弟，你要么就早被早被捅了，对吧？就就是觉就是他其实完全无视台湾的主体地位，他他他他他整个,他,整个他的心理意识是这样的。就是我觉得他的这
0: 个现象确实还挺值得，就是还挺有代表性的哎。就是中国，所以这就我说，中国其实没有变，什么改革开放吧，什么这个对外开放，你看改革开放几十年了，但这些人的思维其实还是一个文革状态的，就是一个一个封闭国家的人的公知的思维。所以呢，他反过来就是证明我刚才的论点，就是文革结束至今，说是改革开放几十年，有什么效果？是吧？在中央电视台最好的调查记者都居然是。还是这样的封闭，明显是来自一个第三世界国家的这种思维。你就知道说，中国没有改革开放
1: 。对，好，好了，那最后一个问题啊，就是虽然刚才你聊了这么多，中国其实一直都没有变，就是从文革到现在，它本质上还是还是文革，还是阶级斗争。表面上变了，对对对本质上没变。对对对，嗯、呃。还其实他玩的还是民粹，只不过大家没有没有是像红卫兵一样三尖五斗而已。他其实还是民粹那一套。那么我还最后我就还想问你，就这样一个中国，你现在离开中国那么多年了，那么你会有乡愁吗？嗯
0: 、呃，坦率讲，没。我认真的说过，我没有什么乡愁了。是吧？我我就是我第一，我当然离开中国也久；第二，我自己观念当然也也有些变化。其实我我当时觉得，我原来对那个地方有乡愁，是因为我父母在。但我现在我母亲过世了，这个乡愁就少了很多。现在我父亲还在，所以我当时我觉得，就我是觉得，我我最亲爱的家人在哪里，哪里就是我的家。家本来就是这个样子嘛。那么为什么这个国家是我的家？这个国家就是我可以在这个国家住，我可以在那个国家住。我不觉得就是一个个人一定要。就是跟 state 啊这个东西、嗯、这个概念绑的那么紧，但是你你我我自己有我很保守的一面，就是我觉得就是子女对父母的这种连接是人性中非常温暖的一个部分。所以我的家，我父母在哪儿哪就是我的家。那对这点来讲，尤其我跟我母亲关系那么好，我母亲不在，那对对我的乡愁减少很多。我现在我父亲在，我仍然对中国应该说还有这种乡愁。有天要我父亲不在的话，我觉得我跟中国就没有什么太多的这种。这种现实上的连接了，但是我必须得承认，我的成长过程、我的文化背景啊，我的一些精神上的东西，那是我在中国成长中延续下来的。但我不认为那是一种乡愁，是吧？那是一种就是个人精神成长的一种历史脉络。经
1: 历，嗯，经历的。换句话说，
0: 就是你让我一辈子都回不了中国，我绝不会为此而嚎啕痛哭的，绝不会为此就是食不下咽的。回不去就回不去吧。对吧？我在美国其实待的也挺习惯的
1: ，我就知道邀请王丹老师过来，我们可以很坦率的聊很多事情，包括其他可能有些问题，我不不太敢问其他人，但是我知道你会跟我很坦率的聊这这件事。呃，我对，我觉得。对对对，我觉得我我对王丹老师的一个非常明确的认知，所以我也非常感激感激王王丹老师让我达到了这个目的。然后很多问题我也觉得相信能给很多台湾朋友呃解惑了。所以我觉我觉得今天的我们的聊天虽然哎时间也刚好，但是呢我觉得非常非常极端的有效率，然后极端的有营养，极端的有含金量。所以非常感谢王丹老师。越久越多越好。那感谢感谢感谢，对，同时大家可以订阅王丹老师的王丹学堂，呵呵做个广告，对，好，好，感谢感谢王丹老师，嗯，好，拜拜，好，好拜拜，好。